0: Começando mais um Catimbaria, o seu, o nosso podcast, o podcast de futebol da família Timeout Esportes. Eu sou Marcos Paulo Rodrigues, e eu tô aqui mais uma semana. Dessa vez com um episódio um pouco diferente do que a gente tá fazendo, do que, a gente, do que já se tornou o tradicional aqui no Catimbaria. Essa semana a gente aproveita a aproximação das finais, dos estaduais e a gente dá uma passada em todos os, os combates aí. Antes de começar, deixa só dar uma passadinha naqueles já tradicionais recados de todo o início de podcast, né? A gente é o Catimbaria, o podcast de futebol do Timeout Sports, e você pode encontrar nossos episódios todos os nossos episódios lá no timeoutsports.com.br. Além disso, você também pode encontrar nossos episódios no Spotify, no seu agregador de preferência. É só procurar o Catimbaria. Além disso, a gente também está lá no, no Facebook, facebook.com.br timeoutsports, no Twitter, arroba timeoutsports. Lá você fica sabendo de todas as postagens dos novos podcasts da casa, todas as nossas postagens lá no site. Beleza? É, Acompanhe a gente, então, é, entre em contato, procure a gente lá nas redes sociais e indique o nosso podcast. Beleza? A gente começa aqui pertinho, a gente começa pelo Campeonato Mineiro. A disputa aqui é entre Atlético e Cruzeiro. O Atlético tenta bater o Cruzeiro, atual campeão do torneio. Quem traz as informações pra gente desses jogos e quem traz a sua opinião sobre que tudo que vai acontecer é o Fábio Andrade.
1: Pelo Campeonato Mineiro, o Atlético superou o Boa Esporte por cinco tentos a 0 após empatar na casa do adversário em 0 a 0. Já o Cruzeiro venceu a América por 3 a 0 no Mineirão, garantindo a classificação. A equipe Celeste já havia vencido na Independência por 3 a 2, destaque para o jogador Fred, que marcou 4 dos 6 gols da Raposa nos confrontos da fase. Do lado alvinegro, brilhou a estrela de Giovani que marcou logo em sua estreia pelo Atlético. O Galo joga com a vantagem do empate no placar agregado, conquistado após terminar a primeira fase na liderança com 28 pontos, 3 a mais que o rival. Já a Raposa chega ao Clássico botando à prova sua invencibilidade no campeonato. Outra disputa que promete incendiar a final é a da artilharia. O camisa 9 do Cruzeiro e atual artilheiro da competição, Fred, tem 11 gols e sai na frente da disputa. Na sua cola, Alejandro, do Atlético, tem 8 gols, todos marcados na primeira fase do torneio. É importante ressaltar, neste caso, que Alejandro tem apenas 17 anos e atualmente é reserva do time de Lever Cup Se a máxima diz que em Clássico não há favorito, o que precedeu a decisão em Minas Gerais até a data dessa gravação, parece pender para o outro lado. Enquanto o Cruzeiro atravessa boa fase, com três vitórias em três jogos na Libertadores e há mais de 130 dias sem perder, o Atlético pontuou na competição pela primeira vez na última quarta-feira, quando venceu Zamora de virada. Vantagem do Atlético, invencibilidade do Cruzeiro. Elenco e torcida celestes buscando consagrar a boa fase com título e alvinegros buscando mostrar força para o restante da temporada. Pela 84ª vez, o título estadual ficará na sala de troféus ou do Galo ou da Raposa. Como sempre, são esperados dois grandes confrontos alimentados pela rivalidade histórica e pelo desejo de garantir o primeiro troféu da temporada.
0: Bom pessoal, é isso. O Fábio já falou um pouco aí, mas vamos atualizar esses dados que ele trouxe aí. Se é, a situação do Atlético já estava complicada no, na Libertadores e já estava muito boa a situação do Cruzeiro, isso piorou para um lado e melhorou para o outro. E como já dizia o Chitãozinho Chororó foi um baile em Assunção. O Atlético tomou 4x1 do Cerro Portenho, tomou 3 gols em 13 minutos de jogo. É, o time do Cup deu uma apagada bacana aí nesse jogo. É, é um time muito instável e muito irregular em todo esse início de temporada. Início de temporada não, a gente já está em abril, já dava para ter... Treinado bastante o time, e se tem uma coisa que parece que esse time não faz, é treinar. É defesa totalmente desorganizada. O Vitor muito mal hoje, o Igor Rabelo muito mal, o Fábio Santos mal demais, a defesa inteira muito mal. A Dilson entregando muita bola ali no meio de campo, e do outro lado o Cruzeiro goleando. O Cruzeiro que fez 4x0 em cima do Huracan com 3 gols do Fred. O início espetacular do Fred, 14 gols em 14 jogos. Para esse jogo então, o Atlético, que vai com a sua desclassificação bem encaminhada na Libertadores, encara o Cruzeiro em ótima fase. O jogo de ida acontece nesse domingo, dia 14, e ah, o jogo de volta deve acontecer na quarta-feira, dia 17. Pedido da Globo, que é detentora dos direitos de transmissão, porque o jogo. O segundo jogo da final seria no sábado, já que Atlético e Cruzeiro jogam a próxima rodada da Libertadores na terça-feira. Então o calendário não permite um jogo no domingo e outro na terça. Só vamos destacar aqui que depois dessa derrota, o Levi pareceu muito atordoado na entrevista coletiva com a goleada sofrida. É, o Levi chamou -se o seu portenho de Penharol, citou que o Atlético vai jogar a final do campeonato gaúcho. Citou que o Atlético vai jogar e tem vantagem na final do Campeonato Gaúcho. Então, com isso, a gente aproveita o gancho e vai falar agora um pouquinho da final do Campeonato Gaúcho, é, que, na verdade, a gente já gosta, quer falar aqui para o Levi, que é entre Inter e Grêmio. Quem traz as informações desse jogo é o Myron Rodrigues, lá do Future FC. Fala, galera,
2: tudo bem? Aqui quem fala é o Mairon do Future FC, agradecendo aí o convite aí do, do pessoal para falar do final do estado gaúcho aqui, que, cara, vai ser um jogão, como sempre, o Grenal é sempre um negócio tenso, É um negócio que move o estado, não adianta, dos maiores torcidas, dos maiores clubes do estado, provocações de parte a parte, depois daquele episódio lamentável até de Maicon e Dourado perguntando que um jogou onde, não sei o que, mas isso faz parte e é legal de ver. Eu vou... O Grêmio chega, talvez seja o pior ano do Grêmio, nos últimos três ou quatro anos, fazendo uma média bem torta, porque não iniciou bem o ano, sofre na Libertadores, apesar de estar voando no Gauchão, porque a gente também sabe que há outro, outro torneio, outro, outra, outra exigência, o elenco do Grêmio é muito bom, principalmente do meio para frente. Tardelli, tem Viseu, tem André que tá fazendo uma boa temporada, apesar dos pesares. O Luan tá mal, mas aí tem Jean-Pierre que joga muito, em outro lugar. E o Inter trocou o pneu com o carro andando. Começou o ano mal, uh, jogando mal no golchão, perdendo até. E... Ontem se classificou na Libertadores, fez um jogo muito tenso contra, contra o Palestino, ganhou de 3x2, uh, com uma grande atuação do Guerreiro, fez dois gols e, e é o cara que acho que vai mudar o patamar do time, porque... É o central que, que o Elenco precisa. Uh, mas o Inter vem muito bem. Vem muito bem com Edenilson, Patrick Nikolopski. Segue sendo o cara diferente do time. Hoje, o Inter é levemente favorito, mas a gente sabe que esse negócio clássico, as pessoas vão dizer que é chavão e tal, mas no clássico, clássico é clássico e vice-versa. A gente não sabe quem vai ganhar o primeiro jogo. É domingo no Beira-Rio, às quatro da tarde. Vai lotar o estádio. O Inter tem um fator local muito forte. O Inter, não... O Inter costuma não perder o Grenal no Beira-Rio. Faz muito tempo que isso não acontece. E vai motivado. E talvez vai ser Rodrigo Dourado, que é uma peça importante para o sistema de jogo do Inter. É um cara que faz a pressão. Desarma bastante. Tem a bola aérea muito forte. E... Para o jogo direto do Inter isso é primordial. E se não jogar Dourado, jogar Richelli e daí o Inter muda a plataforma, joga no 4-2-3-1 com o Edenilson e ele, o Patrick aberto. Aí muda tudo, o que já é um, já é um complicador para o O Grêmio vai no 4-2-3-1, vai sem Luan. A dúvida fica entre os volantes, né? Porque o Maicon e o Michel não tá ornando, não tá indo muito bem. Os dois têm problemas de movimentação por causa da idade, por causa das lesões, por causa de ritmo também. Sem Loan Luan, acho que joga em Jampierre. Jampierre Jampier que... Na minha opinião, é uma joia do futebol brasileiro, é um guri muito talentoso, um guri que ele é diferente, ele, ele não é desse planeta, ele não é, ele não, ele não é normal, ele, ele é diferente, ele é muito elegante. Uh, também acho que joga a Montoya, que ainda não encaixou, é um cara que ficou muito tempo sem jogar lá no México e agora tá retornando, tá retornando ao futebol. Mas o Grêmio, o Grêmio segue numa pegada muito forte, cara. É um time que em jogos grandes costuma jogar bem, costuma não decepcionar as torcidas. Vai ser, um jogo, vai ser um, jogo, um jogo pegado. E agradecer aí, me despedir. Gostei. De, sei de ser chamado. Quando precisar aí, me deem um toque. Vem com o maior prazer aí. Fico com o convite. Passem no Future FC lá no Twitter. E descubram tudo que a gente faz, podcast, análise no site.
0: Coisas para o YouTube, na live de segunda-feira. Parece um lá, Grisado.
2: Valeu, Zão, aí. Maravilha de fé.
0: Beleza, pessoal. Agradecer demais ao Mayron a participação. Vamos acompanhar também as finais lá do Campeonato Gaúcho. E o Mayron já falou, mas acompanhem lá o Future FC. O site deles é www.futurefc.com.br. Procurem também o Twitter deles, arroba FC. F-O-O-T-U-R-E. FC. Bom, lá do Sul a gente volta aqui para o Sudeste, vamos falar um pouquinho do Campeonato Carioca e depois de toda aquela enrolação, toda aquela dificuldade para entender o regulamento do Campeonato Carioca, o destino deu seu jeito. No final de tudo, com toda aquela complicação, o vencedor do primeiro turno vai disputar a final contra o vencedor do segundo turno. Vai ser Flamengo contra Vasco. Quem traz as informações dessa final é o Paulo Madri.
3: Fala Marcos, fala galera participando aí do podcast e principalmente a galera que nos escuta. Né? Eu tô aqui para trazer um pouquinho do prognóstico da final do Campeonato Carioca, falar um pouquinho do momento das equipes né? e projetar o que, que pode trazer aí essa final do Estadual do Rio de Janeiro em 2019. É, primeiro sobre o regulamento, né? afinal em dois jogos, dessa vez não há vantagem para nenhum dos dois lados, então o um empate no agregado leva para os pênaltis. O primeiro jogo vai ser dia 14, o segundo vai ser dia 21, a primeira partida vai ser no Nilton Santos, né? o Vasco já tinha anunciado que não mandaria jogos no Maracanã, administrado pela dupla Fla-Flu, e assim vai ser. Essa é uma questão que, que dá outro podcast, então não vou entrar nessa, nesse mérito não da questão do, do Maracanã. É, vou começar falando um pouquinho sobre o Flamengo. É, o Flamengo oscila entre duas questões. A prioridade absoluta do Flamengo é a Libertadores, mas ao mesmo tempo o Carioca é uma obrigação por conta do é, investimento muito mais alto e, consequentemente, também a qualidade técnica muito superior à dos seus rivais regionais. O Flamengo, é, para essa final, tem a situação do Bruno Henrique, ele que foi expulso contra o Fluminense na semifinal da Taça Rio e o julgamento, teve um julgamento na segunda, em que houve o pedido do agravamento da denúncia de jogada violenta para agressão física, então isso aumenta a possibilidade de punição, mas abre a opção da defesa pedir adiamento. Então a defesa pediu, e então ele vai estar disponível para o primeiro jogo, mas talvez não esteja para o segundo, porque se o julgamento for na semana que vem, né? De resto, é difícil projetar uma escalação do Flamengo, porque tem um compromisso pela Libertadores antes, né? o San José na quinta-feira, se as chuvas no Rio de Janeiro permitirem, né? Meu palpite para domingo é que o Flamengo vai com o time misto, porque seria o quarto jogo da equipe titular em duas semanas, enfrentaria, então, Penharol, Fluminense, San José e Vasco, e aí algum jogador pode ser poupado, vetado do jogo por desgaste. E aí o Flamengo então vivendo essa questão de é, equilibrar o calendário entre a prioridade da Libertadores e a obrigação de vencer o Campeonato Carioca. E, em relação ao Vasco, o Vasco também joga no meio de semana. O Vasco joga contra o Havaí em Florianópolis na quarta pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil o primeiro jogo foi 3x2 para o Cruz Maltino no Rio de Janeiro para esse segundo jogo o Maxi Lopes recuperado de uma lombalgia viajou com a delegação então a gente pode pressupor também que ele será a opção para domingo né? o Thiago Reis, o menino, foi bem durante a ausência do, do Max, Então não dá para saber qual vai ser a opção do Valentim para domingo diante do bom rendimento do menino e da volta do Max Lopes, que é um jogador eh, tecnicamente já mais eh, maduro, né? sem dúvida, e também eh, mais qualificado. Eh, o Vasco, o principal, principal problema do Vasco é extracampo. O Vasco tem aí, teve na sexta-feira protestos eh, dos jogadores que se reuniram com o executivo Alexandre Faria para cobrar salários atrasados, porque o clube deve o 13º em fevereiro. E aí os jogadores ameaçaram não se concentrar para a semifinal do Carioca contra o Bangu. O presidente Alexandre Campelo foi ao treino de sábado e conseguiu contornar a situação, pediu um voto de confiança e, inclusive, logo depois da classificação para a final, quase todos os jogadores do Vasco compareceram à sala de imprensa e, através de um comunicado, manifestaram um incômodo pelo vazamento das informações sobre essas, esses protestos, né? Esse amea essa ameaça de não concentrar e, e disseram que o que saiu na imprensa não foi o que exatamente aconteceu, mas também não entraram em muitos detalhes sobre o caso. E o único ausente desse, desse comunicado foi o Thiago Galhardo, ele que foi acabou sendo afastado pela diretoria e está fora dos planos. A diretoria busca é, uma, um, uma equipe que queira o jogador para negociá-lo. A ideia é negociá-lo, não é dispensá-lo, é ter alguma compensação pelo atleta. É, informações do Globo Esporte dão conta que o desgaste é, existe em relação a esse atleta desde o ano passado. Ele se queixou da reserva, por exemplo, de não ser procurado para renovar, o contrato dele acaba no final desse ano. É, mas não se sabe, de fato, qual foi a atitude que rompeu de vez a relação. Essa informação não saiu ainda. Existe a expectativa que o jogador se pronuncie na quarta. Em relação ao campo, o que, que a gente pode esperar de Flamengo e Vasco nessa final? O Flamengo é, não consegue se impor na temporada mesmo sendo superior, tecnicamente, né? o Flamengo hoje tem um jogo reativo, um jogo simplório. O próprio Abel Braga deu entrevista para o Mauro César da ESPN, falando que é, assumia essa postura, que ele queria realmente é, tornar o time mais direto, e assim ele tirou a característica de posse de bola, vai tirando né? a característica de posse de bola e de domínio de jogo do Flamengo. E eu particularmente acho que era daí para diante, era partir desse, dessa plataforma e tentar evoluir, mas o Abel preferiu implodir e começar de novo, de outra maneira. Não aprovo. O Flamengo hoje é um time então, com um funcionamento coletivo muito pobre e que depende demais das suas individualidades para vencer as partidas. É, isso mais pra frente na temporada, quando os desafios forem maiores, vai cobrar seu preço. O Vasco, por sua vez, é um time que também joga menos do que pode, é, mesmo considerando um time limitado. Basta considerar que o Vasco passou aperto com o Bangu em mais de uma vez na temporada. né? É, e se nenhum dos dois está bem coletivamente. O que, o que é de se esperar é que a maior qualidade individual do Flamengo prevaleça, né? Que nas individualidades ali a questão se resolva, porque coletivamente não está dando para esperar muito eh, de nenhuma das duas equipes. Eu acho que não vai ser um final legal do ponto de vista de futebol jogado, mas tá aí, pelo menos terminam os estaduais 2019, e a gente se prepara para coisas mais interessantes. O brasileiro e libertadores continuando né, chegando ao mata-mata e também a Copa do Brasil bom, é isso, essa é a análise eu queria agradecer aí pela oportunidade de participar agradecer a todos vocês ao Marcos particularmente que me convidou e deixar um salve para os nossos ouvintes um abraço eu volto sempre que chamado até mais
0: valeu demais pela participação Paulo e Esteja à vontade para voltar sempre que quiser aqui no Catimbaria. É, a gente vai sempre atrás de você, sim. Até porque a gente não pode perder um especialista, entre outras coisas, no futebol carioca, né? Mas beleza, do Rio de Janeiro a gente vai para São Paulo. Afinal, esse ano é o clássico majestoso. São Paulo, aí, depois de muito tempo, volta a disputar uma final de Paulistão. E vai disputar contra o Corinthians, Corinthians que desbancou o Santos nos pênaltis nas semifinais, encarando o São Paulo que desbancou o todo poderoso Palmeiras. Quem traz as informações dessa final é o estreante aqui no Cante Maria, o Gabriel Amorim.
4: E aí galera, beleza? Prazer poder estar tá participando, prazer poder falar com vocês de novo. E feliz por poder falar um pouquinho do Campeonato Paulista, que acho que é um dos mais legais, e um dos mais disputados, tem bastante coisa, não só os quatro grandes, mas também... Os times do interior sempre aprontam alguma coisa, né? Esse ano, falando de time do interior, o time do Red Bull chegou longe, teve a melhor campanha da primeira fase, mas foi eliminado pelo Santos no primeiro mata-mata. E aí os quatro grandes chegaram à semifinal, né? E, e campanhas bem diferentes, assim, de um time para o outro, né? O Palmeiras era o grande favorito por ter o melhor elenco e acabou apresentando um futebol bem pobre, assim, durante todo o campeonato e teve... É, Contra o São Paulo passou os dois jogos da semifinal sem marcar nenhum gol, né? Os dois jogos foram 0x0 0, com um futebol bem fraquinho é, e acabou sendo eliminado pelo São Paulo, né? O caso do São Paulo, do Tricolor, foi mais ou menos o contrário, né? O time estava em reconstrução, muita gente saindo do time, medalhões como o Diego Souza saíram no meio da temporada, o Nenê foi, é, foi encostado, o treinador saiu depois da eliminação da Libertadores, o time estava com um clima muito ruim. É, aí o Wagner Mancini chegou, assumiu de forma inteira até o Cuca poder entrar, e, e parecia que as coisas só iam piorar, mas aí em cerca de duas semanas, nas últimas duas, três semanas, os garotos da base entraram muito bem, principalmente destaquei destaque aí para o Anthony, né, um jogador de lado de campo muito habilidoso, que tem jogado com muita personalidade, e o time começou a jogar bem melhor, conseguiu se classificar contra o Ituano nas quartas de final, e, e agora conseguiu equilibrar o jogo contra o Palmeiras, né, e, e para o São Paulo, devido à diferença técnica dos dois elencos, ter conseguido levar esse jogo para os pênaltis contra o Palmeiras já é um grande feito, né? E hoje o time talvez seja o time com, na melhor em melhor fase, assim, até emocional no campeonato. Na outra semifinal, o Santos que era o elenco mais fraco, né? Considerado o elenco mais fraco na competição começar, com menos opções, tinha o Sampaoli como principal destaque, vamos dizer assim, né? O treinador novo e, e jogou talvez, não, quase com certeza o melhor futebol da primeira fase, talvez o melhor futebol do Brasil nesses primeiros meses de futebol nesse calendário de 2019, é, mas começou a sofrer nas últimas rodadas, teve problemas na, nos jogos da Copa do Brasil mais recentes, estava com problemas para marcar e, e esse era o grande feito do time, ter um ataque muito intenso, que, que não, não parava nunca de querer buscar o gol. Nos últimos jogos estava indo muito mal, o primeiro jogo da semifinal contra o Corinthians foi mal, é, perdeu e o Corinthians foi melhor, o Corinthians conseguiu é, controlar mais o jogo, não deu tanto espaço assim para o Santos, conseguiu anular um pouco a tática do São Paulo de ter aposta o tempo todo mas no segundo jogo da semifinal foi um massacre, assim, um a 0 reflete muito pouco o que foi o jogo. Foram 23 finalizações do Santos, parecia que o Cássio ia ser o grande herói é, e que não ia deixar a bola entrar, né? mas ele conseguiu, o Santos conseguiu um gol no finalzinho aos 40 com o Gustavo Henrique e foi para os pênaltis também, é, e aí o, o Cássio até que não pegou o pênalti, né? os dois pênaltis errados pelo Santos foram na trave, mas o time do Corinthians foi, né, saiu vencedor nesse confronto aí, mesmo ter jogado futebol muito ruim no segundo jogo, o próprio treinador, o Fábio Caridi, é, é, disse que estava preocupado com a, com a atuação do time, com, a, né, com como o time se portou nesse segundo jogo da semifinal, porque realmente não jogou, né, veio só para se defender, é, mas provavelmente os dois times que durante a fase de grupos tiveram mais problemas, né, chegam à final, o Corinthians começou tentando, é, o cara tentando um estilo um pouco mais agressivo do que ele teve na primeira passagem dele, o cara que foi conhecido, por ser muito bom na defesa, mas não funcionou o time é, talvez tenha começado sua virada num jogo contra o Santos na fase de grupos e conseguiu é, uma boa atuação, anulando as principais armas do Santos, e aí daí pra frente o time cresceu, e, e o time do São Paulo, como eu falei, que vem na, com o melhor momento no campeonato, nas últimas duas, três semanas, vem muito bem é, pro lado do Palmeiras que foi de fora, muita decepção, pro lado do Santos é ruim, porque é um time que sempre chega no, na, na decisão, pelo menos do campeonato assim, é, é frequente mas o futebol apresentado, principalmente durante a fase de grupos, e, e, e em especial nesse último jogo, né, no segundo jogo da semifinal, deixa uma expectativa muito boa para o resto do ano. Né? O time já foi eliminado na Sul-Americana, mas tem a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Então, com relação a essa final do Paulista, é, são dois times que, que têm seus problemas de elenco. O São Paulo está confiando muito nos garotos, um jogou com cinco jogadores da base como titulares no, no jogo de volta contra o Palmeiras. É, então, uma oscilação maior é até esperada desses caras. E, e do lado do Corinthians, é um pouco daquela forma que a gente conhece. Né? O time ainda tem é, seus méritos defensivos, apesar de ainda ter problemas muito grandes na bola aérea. E isso vem desde a primeira passagem do Carilho. É, o Henrique e o Manuel são uma dupla, no mínimo, contestável de, de zagueiros ali no Corinthians. Então, é mais ou menos por aí. Acho que vai ser um confronto, como foram as semifinais, muito apertados. E a chance de, de levar para uma decisão de pênalti ou para uma diferença mínima de gols é muito grande. Né? O, o Corinthians talvez é, pudesse exercer melhor o fato de jogar em casa, mas tem tido problemas com o próprio campo, né? o, o gramado está muito ruim, isso tem atrapalhado os próprios jogadores do Corinthians. E bom, Como eu falei, o momento talvez do São Paulo seja melhor, acho que se eu tivesse que apostar em alguém seria no São Paulo. Mas como eu falei também, muito equilibrado e a chance de uma decisão é, de novo, nos pênaltis é muito grande, mais uma vez. Valeu, galera. Obrigado aí pela oportunidade, obrigado pelo espaço e um abraço para todo mundo.
0: Beleza, Gabriel. Muito obrigado pela sua participação aqui no Catimbaria. Bom, pessoal, agora que a gente já passou pelos principais campeonatos estaduais, aí, vamos dar uma passada nos outros campeonatos, nos outros times da Série A que estão disputando aí as finais estaduais. E a gente começa pelo Paraná. Lá no Paraná, o Atlético Paranaense vai encarar o Toledo na final do campeonato. O Furacão, que levou agora o segundo turno, venceu a taça de Reseu Kruger. E encara o Toledo, que foi o time campeão do primeiro turno. O Atlético, que venceu o Coritiba na final do segundo turno, nos pênaltis. O Atlético Paranaense, que não joga o estadual com seu time principal, joga com o Sub-23, conseguiu a vaga para essa final. Agora a gente passa lá pelo Campeonato Goiano, que vai ter Atlético Goianiense e Goiás na final. Na Bahia, o Bahia encara o Bahia de Feira. Bahia contra Bahia aí, na né, final do Campeonato Baiano. E lá no Ceará, a disputa do título do Campeonato Cearense fica entre Fortaleza e Ceará. Um embate aí entre o Rogério Ceni e o Lisca Doido. O time que fez uma belíssima campanha na Série B do ano passado contra o Ceará, que fugiu bravamente do rebaixamento da Série A. Beleza, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. É, a gente volta daqui 15 dias com mais um episódio do Catimbaria. Mais uma vez, acompanha a gente lá no site, no nosso site, timeoutosportes.com.br. Acompanha a gente também nas redes sociais, facebook.com.br. E lá no Twitter, Timeoutsports. É, a gente volta daqui 15 dias. Então, então indique a gente para as pessoas que você conhece, que gostam de podcast, que gostam de futebol, vai gostar do nosso conteúdo. Beleza? A gente vai ficando por aqui então. Voltamos daqui 15 dias. Até mais.